0: Saludos en nombre de todo el equipo de mentalidad televisión se encuentra con nosotros Juan Carlos Lorenzo nos va a hablar en el espacio guía para desarrollar tu inteligencia emocional Juan Carlos Lorenzo es psicólogo social coach ontológico profesional conferenciante internacional y capacitador empresarial vamos ahora sí a recibirlo a Juan Carlos Lorenzo en esta conferencia como decíamos guía para desarrollar tu inteligencia emocional Juan Carlos qué tal cómo estás
1: ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Un gusto realmente y agradezco por intermedio tuyo, a todo el equipo de Mindalia por haberme invitado y por permitirme estar presente hoy brindando esta conferencia.
0: Pues nada, todo un placer tenerte aquí con nosotros en Mindalia. Ya te cedo la palabra todo tuyo cuando quieras. Bueno, bueno.
1: hecho este agradecimiento que considero que es muy importante, inclusive como un medio de digamos, de prosperidad y abundancia. Creo que es una de las claves fundamentales para la prosperidad y la abundancia ser agradecido de todo lo que uno recibe. Y, sinceramente, eh, también es una cualidad de la inteligencia emocional. Así que, bueno, he sido invitado para entregarles esta guía, por así decirlo, para el desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Dicho esto, eh, es importante que empecemos a tomar conciencia de cómo influye la inteligencia emocional en nuestra vida. Pero en principio, ¿es ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, yo creo que en mayor o en menor medida, por lo menos esto es lo que he vivido, hasta no hace mucho tiempo atrás siempre se hablaba de coeficiente intelectual, ¿verdad?, es como que se le daba mucha importancia, y obviamente que no es para restarle importancia a nuestro coeficiente intelectual. Pero recién en la década del 90 y con la irrupción de Goleman, un gran psicólogo, eh, se empezó a hablar de otro tipo de inteligencias. Previamente a Goleman estuvo Gartner también, que es el que plantea el concepto de las inteligencias múltiples. Hoy estamos en condiciones de decir que el ser humano tiene mucho tipo de inteligencias. ¿Mm? Eh, inteligencias de, de carácter lingüístico, matemática, matemática. Eh, eh, Inteligencias intrapersonal, el coeficiente intelectual, el coeficiente intelectual solamente mide, entre otras cosas, esa inteligencia lógica, matemática, lingüística, verbal, pero poco abarca, por no decir nada, todo lo que tiene que ver con inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, inteligencia visual, espacial. Esto es como que antes de Gartner se consideraban ciertas habilidades, pero tenían un rango inferior. Es justamente Gartner el que plantea todo esto de una manera diferente, distinta, y rompe con ciertos protocolos, por, eh, por, de, por decirlo de alguna manera, ¿no? Um, y es como dije Goleman a través de un libro que fue un bestseller en su momento allá por la década del 90 que irrumpe en el mundo en general hablando de la inteligencia emocional. Ahora bien, tenemos que definirla a la inteligencia emocional. ¿Qué podemos decir que es la inteligencia emocional? En principio, la inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos. ¿verdad? Pero específicamente la inteligencia emocional eh, sería un poco como aprender a comprender y a partir de eso aprender a clasificar, controlar, regular y administrar nuestras emociones. Y abarca la inteligencia emocional otro tipo de inteligencias, como es, por ejemplo, la inteligencia intrapersonal. Esa capacidad que tenemos de poder comunicarnos y establecer una interesante relación con nosotros mismos. Para que tengamos un dato no menor, eh, se estima aproximadamente que el 80% del diálogo intrapersonal que mantenemos, en términos generales, es de carácter negativo. Qué interesante es empezar a prestar atención entonces en cómo nos hablamos nosotros cuando, por ejemplo, tenemos que afrontar un desafío. ¿Qué nos decimos? ¿No podemos? ¿Es difícil? ¿No lo voy a lograr? ¿O empezamos a hablarnos de una manera distinta, diferente? Sí, tengo la capacidad y si no puedo solo buscaré quién me pueda ayudar o cosas por el estilo. Obviamente que este tipo de inteligencia que abarca la inteligencia emocional después se proyecta a otro tipo de inteligencia que es la social y la inteligencia interpersonal, es decir, esa habilidad y capacidad que tengo de relacionarme con el entorno, si lo hago de manera adecuada, si lo hago de una manera crítica, si estoy todo el tiempo enjuiciando o la inteligencia social es muy amplia y tiene que ver un poco con ese viejo refrán que en alguna oportunidad viajando escuché, que decía, a donde fueres, haz lo que vieres. ¿No? Es decir, esa capacidad de adaptarme al entorno para que mis mensajes y lo que yo quiera transmitir, sea interpretado con el menor ruido posible. Entonces ya empezamos a ver de que la inteligencia emocional, y de hecho está demostrado, que tiene mucha más influencia en el resultado de nuestra vida y lo que queremos lograr, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros objetivos, que quizás el coeficiente intelectual. Hay estudios, que demuestran que la inteligencia emocional llega a influir en ciertos momentos hasta un 80% y solamente un 20% el coeficiente intelectual. Como para ir redondeando con estos conceptos, yo a veces en gabinete o trabajando en mis clases, en mis capacitaciones, a veces escucho a los padres, ¿no? Muy... Eh, orgullosos de las buenas notas que traen sus hijos en el boletín, en sus calificaciones a lo largo del estudio, y está muy bien. Pero, y dicen, y se refieren a ellos como diciendo, mi hijo es muy inteligente. Yo le preguntaría en qué es muy inteligente. Se conocen, muchos tipos de inteligencias, como dije al principio puede ser muy inteligente lingüísticamente puede ser muy inteligente desde el punto de vista matemático y racional pero por ahí la inteligencia kinestésica o la, la inteligencia espacial todavía no la tiene lo suficientemente desarrollada o más aún y en base a lo que hoy nos convoca no tiene desarrollada su inteligencia emocional. Yo estoy convencido, sinceramente, de que la inteligencia emocional poco se ha trabajado en los claustros académicos. Somos prácticamente analfabetos hablando de inteligencia emocional. Si yo, por ejemplo, le preguntara a alguien qué diferencia hay, si es que la hay, o en todo caso, si es lo mismo o no, una emoción a un sentimiento. La gente, por lo general, entiende de que no es lo mismo una emoción que un sentimiento, pero no me lo sabe definir, no sabe cuál es concretamente la diferencia. Y esto tiene que ver con un paradigma, ¿no? es que ya hemos, lo hemos comentado desde el principio, Bien, ahora metiéndonos un poquito más de lleno para tratar de ir redondeando el concepto de inteligencia emocional y cómo ésta imparte en nuestra vida, impacta en nuestra vida, según un estudio desarrollado por un gran psicólogo también, Paul Ekman, podemos decir que hay emociones básicas, y estas son seis, a saber, la tristeza, la alegría, la ira, el asco, el miedo y la sorpresa. Esas son las emociones básicas. A partir de ahí, la combinación de las mismas o, en su defecto, la intensidad que cada una de ellas se manifieste en mi cuerpo, determinará el espectro amplio y visible que tenemos. Por ejemplo, la tristeza en un, estrado, en un estado leve puede ser apenado, y cuando ya la tristeza es profunda puedo estar totalmente consternado. ¿Qué sé yo? La alegría, por ejemplo, puedo estar levemente regocijado o radiante, pero eso tiene que ver entonces ya con emociones secundarias, ¿no? que, como Acabo de decir, sería en función de la intensidad de la emoción básica o, en su defecto, por la combinación de ellas. ¿Mm? Hay un estudio desarrollado recientemente, hace uno o dos años atrás, en la Universidad de Glasgow, en Escocia, que disminuyó el número o achicó el número de emociones básicas, la pasó a cuatro en divergencia con lo que planteaba Paul Ekman. Eh, a ver, esto no es caprichoso, no es que dec decimos, bueno, a ver, las emociones básicas son tal porque sí se acabó. No, bajo ningún punto de vista. Es decir, las emociones básicas tienen un rostro, tienen un, un gesto, tienen una postura, pero además, y fundamentalmente, cada emoción básica tiene una particularidad, se activan determinadas áreas neurológicas. Eh, entonces, ¿qué dice la Universidad de Glasgow? Que, por ejemplo, el asco, que es una de las emociones básicas, es una eh, derivación o un proceso evolutivo de una emoción anterior, que es la ira, si nosotros observamos el asco y la ira, vamos a ver que tiene un rostro muy similar y las áreas que se activan neurológicamente hablando también son bastante similares. Y la sorpresa, por su parte, también es un proceso evolutivo del miedo. También podemos ver algún rostro que tiene una particularidad que es la sorpresa y vamos a poder confundirla en alguna forma, con lo que es el miedo. Más allá de estas diferencias, cuatro o seis eh, opciones, estas serían las emociones básicas. bien. Y la particularidad que tienen las emociones es que eh, son universales, no importa el color de piel, no, no importa el lugar donde hemos sido educados, pueden ser identificadas por cualquier persona del planeta no importa si yo soy de color blanco y me eh, interactúo con una persona de raza amarilla, de raza negra, yo interpreto y me puedo dar cuenta si está ofuscado, si tiene miedo, si siente asco, y él, por supuesto, conmigo exactamente igual. Por eso se dice que son universales. Y dando respuesta un poquito a la inquietud que manifesté recién, esto de la diferencia entre una emoción y un sentimiento, es que las emociones las experimentamos todos los eh, que pertenecemos al, al digamos a mamíferos y al reino animal. no eh, y Hay emociones que experimentan, por ejemplo, los mamíferos que por ahí otro tipo de eh, animales no experimentan. La tristeza y la alegría son muy típicas de los mamíferos superiores es decir, un reptil no puede experimentar tristeza o alegría, pero sí un gato, un perro, un, una vaca, y por supuesto, obviamente, también ¿no? un ser humano. Entonces, habiendo definido esto, decimos, las emociones básicas son una respuesta eh, neuroquímica y hormonal, y que duran poquito tiempo. Es en base a la impresión que estoy recibiendo a través de mi aparato neurológico es la información me provoca una reacción frente a eso. Pero así como se manifiesta, se desvanece rápidamente. En cambio, la, en las emociones ya eh, hay una evaluación consciente de la situación. Donde yo, por ejemplo, no necesito de un estímulo exterior para experimentar un sentimiento. Yo puedo estar embuido o metido en un recuerdo, en una situación proyectada en mi mente hacia el futuro y por supuesto que voy a estar eh, experimentando emociones. Pero a partir de qué? De una evaluación conciencia. O sea, estoy eh, pensando, imaginando. Por lo tanto, decimos que los sentimientos son muy humanos. Mientras que los, el resto de los animales no pueden tener sentimientos, sí tienen emociones, pero no sentimientos. Los sentimientos son muy humanos. ¿Por qué? Insisto, porque hay una evaluación consciente. Quiero ser lo más breve posible porque eh, esta conferencia... Eh, Daría para hablar y mucho. Hay, por supuesto, temas y conferencias dadas sobre inteligencia emocional, pero no puedo abordar una guía si no empezamos a tomar, digamos, conciencia de esto, de la importancia que tiene eh, y cómo impacta en nuestra vida, ya sea de relaciones y vínculos familiares, sociales, laborales. Entonces tenemos que tener, aunque sea una mínima descrip eh, descripción de lo que es la inteligencia emocional y cómo hay que aprender a desarrollarla. Yo digo que, para que tengan una idea, tengo aproximadamente entre todos mis, mis, mis títulos y cursos y talleres y demás, tengo más de 25 años de estudio y prácticamente en toda esta carrera, en todas estas eh, trayectorias, muy poco se me habló sobre la importancia de las emociones, si no es que yo, como psicólogo social, me hubiese metido de lleno a investigar. Pero en la primaria, en la secundaria, en la universidad, poco me han hablado de emociones en términos generales. Y creo que esto le pasa a la gran mayoría de la gente. Y Digo no, y esto voy a utilizar un término muy argentino, se nos está escapando la tortuga. ¿Por qué? Porque tenemos a personas capacitándolas durante quizás 15 o 20 años y fundamentalmente hacemos foco en el coeficiente intelectual que está demostrado que influye en nuestra vida tan solo un 22%. Mientras que el resto, estamos hablando de un 78, un 80%, ¿eh? quizás... Eh, influye mucho más la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo no vamos a preparar a nuestra gente para aprender a gestionar sus emociones? De hecho, yo soy capacitador empresarial y en la toma de decisiones de a quién selecciono y a quién no, los sumerjo o los invito a diferentes desafíos. Por supuesto que me tienen que presentar un currículum a ver qué, qué estudios tienen, qué capacitaciones tienen, pero a veces un arrebato emocional en una empresa puede derrumbar una negociación. Entonces yo tengo que someterlos a mis este, entrenados y a, a estas personas que están como candidatos a ingresar a una empresa, a ver qué capacidad tienen de gestionar sus emociones. Por eso invito a todos los que nos están escuchando que, empiecen a darle la importancia que la inteligencia emocional merece. Y en este sentido, y ya metiéndome de lleno, en, ¿para qué sirven, diríamos, no eh, las emociones? Bueno, uno de los temas fundamentales es porque nos permite reaccionar con rapidez. Es decir, eh, frente a una situación fortuita donde corro peligro, corro riesgo, tengo que tomar una decisión y precisamente son las emociones y no el coeficiente intelectual el que me hace tomar una decisión para ir para un lado o ir para el otro. Por supuesto que no es la única característica de la emocionalidad. También me permite comunicarme con los demás. Se ha hecho trabajos e investigaciones. Meramian, otro psicólogo, que pudo demostrar que en la transferencia emocional, cuando nosotros nos comunicamos con nuestro entorno, influye la palabra, es decir, el lenguaje digital, la palabra propiamente dicha, influye tan solo un 7%. Esto significa que la intencionalidad del mensaje cuando nos comunicamos tiene más que ver con otros aspectos que en los cuales interviene la inteligencia emocional o la capacidad que tengamos de poder administrarla. ¿Por qué? Y porque el tono, el gesto, la mirada, eh, la postura, eso es pura y exclusivamente del lenguaje no verbal. Eh, a ver, yo podría decir que Dios te bendiga y podría decir... Que Dios te bendiga. Estoy diciendo digitalmente lo mismo, pero el gesto, la mirada, la postura, me está transmitiendo otra intencionalidad, y eso tiene que ver con la inteligencia emocional. Y otro de los puntos también que nos ayuda la inteligencia emocional es a tomar decisiones, es decir, a elegir un camino u otro. Por eso yo también en mi consultora a veces vemos la dificultad que tiene la gente para tomar decisiones, se sienten atrapadas en un cúmulo de eh, conversaciones internas totalmente eh, tóxicas, totalmente eh, destructivas y por supuesto que esto los extravía, los confunde. Siguiendo un poquito más con el concepto de inteligencia emocional, otro de los temas, y esto fue también un desarrollo en una universidad en, fin eh, en Finlandia, que pudo hacer un mapa de cómo las emociones impactan en nuestro cuerpo. Bien, Por ejemplo, el miedo tiene una fuerte influencia, eh, influencia perdón, en el bajo vientre. Por eso los niños cuando sienten mucho miedo, se orinan, ¿bien? Cuando sentimos mucho miedo, afecta el bajo vientre. Ahora, imaginémonos por un instante si en nuestra vida estamos rodeados de un montón de situaciones, ya sea externas reales o internas y que nos hablamos negativamente, con eh, situaciones amenazantes o dificultosas. ¿Qué pasa y bueno, podemos tener, por el impacto que provoca esa emocionalidad, podemos tener problemas gastrointestinales, uterinos, eh, en fin. Eh, otra emoción, por ejemplo, la ira. ¿Dónde impacta la ira? ¿En qué lugar del cuerpo? ¿En el pecho? ¿Provoca problemas de arritmia, problemas coronarios? ¿Puede provocar problemas de, de hipertensión? Por eso es importante también. A ver... ¿Qué emoción o cuál de las emociones que he mencionado eh, cohabita con nosotros durante el día más tiempo? ¿Mm? Por supuesto que además cada emoción tiene una descarga hormonal, dopamina, serotonina, adrenalina, eh, en fin. Y eso también puede ser que en base a la emoción que más experimento durante el día, eh, acidifique, o alcalinice mi cuerpo. Un cuerpo alcalino ¿eh? es un cuerpo sano, un cuerpo acidificado contrae enfermedades, simplemente para tenerlo en cuenta. Bien, voy a meterme directamente entonces, ya teniendo la base de, 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 de la importancia de la inteligencia emocional, vamos a darles una guía, de cómo poder administrarlas. Y para eso primero lo que tengo que mencionar es qué señales puedo estar recibiendo para darme cuenta que me falta un poco de higiene mental. Nos han educado, nos han formado mucho sobre la importancia que tiene alimentarnos adecuadamente, comer y beber, cosas sanas, hacer gimnasia, hacer deporte, hacer actividad física, pero no solamente nos alimentamos de esto, es decir, de lo que masticamos o bebemos, también nos alimentamos de lo que observamos, de lo que nos informamos, analicemos esa palabra, ¿no? informamos, una formación interna, informamos, formamos. Hay que tener mucho cuidado que estamos mirando todo el tiempo noticieros, estamos viendo a ver cuánta gente, eh, no sé, robos, asesinatos y cosas por el estilo, o nos nutrimos de cosas nutritivas que nos permite eh, terminar de ver un programa, una película, con, experimentando una emoción agradable. Porque también es importante marcar algo que no lo dije. No hay emociones negativas. No existen las emociones negativas. Esto también es un dato para tener en cuenta. Porque todas las eh, emociones son adaptativas. Nos permiten reaccionar. Nos permiten dar una respuesta a las Señales que estoy recibiendo del entorno, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, eh, estoy eh, siendo amenazado por algo o por alguien, necesito reaccionar frente a eso. Y tiene que ser una reacción adecuada. Por lo tanto, la ira, el miedo, ¿son emociones negativas? No porque me protegen, me cuidan. El tema es en que éstas no me dominen, sino que yo las pueda y las aprenda a administrar. Entonces, volviendo al, al eje, señales para tener en cuenta cuando me falta un poco de higiene mental. Porque cuando me falta higiene de carácter alimenticia, física, me doy cuenta. Eh, qué sé yo, este, los análisis clínicos no me están dando bien, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué señales puedo tener en cuenta para darme cuenta, valga la redundancia, si me falta un poco de higiene mental? Bueno, la gente que tiene poca higiene mental, por ejemplo, se vive quejando. Es decir, van de vacaciones y se quejan porque tienen que hacer colas, porque hay mucho calor, porque hace mucho frío. Eh, el diálogo... Que decíamos, ese intrapersonal también es interpersonal y se viven quejando de todo. ¿Viste qué calor que hace? ¿Viste qué frío que hace? ¿Qué lástima la humedad? Y cosas por el estilo. ¿Cuánto tiempo pasamos hablando y de qué hablamos? Hay estudios desarrollados, hay un doctor, un neurólogo que hizo un estudio en la universidad de Harvard, me estoy refiriendo al doctor Larry Beiro, que dice, en uno de sus libros publicados, que se trabajó con niños latinoamericanos en relación o en la conversación que mantenían con sus padres. Se les puso pequeños micrófonos para grabar durante una semana qué tipo de conversaciones mantenían con sus padres, niños menores de siete años, y llegaron a la conclusión que esas conversaciones que provenían de los padres para con sus hijos, el 80% de ellas eran regaños, retos o menoscabos, eh, en fin, el 80% de esas conversaciones son negativas. Obviamente que después eso se internaliza, se naturaliza, entonces empieza, empezamos a ver, ya no empiezan a ver, sino que empezamos a ver todo de forma negativa. Otro dato para tenerlo en cuenta. ¿Bien? Eh, asume papel de víctima. Otro dato para tener en cuenta. La persona tóxica, la persona que le falta higiene mental... Asume el papel de víctima, por lo tanto se está hablando todo el tiempo de problemas, pero con una particularidad, culpa a los demás, a mí me va mal por culpa de mi mamá, me va mal por culpa de la relación que tuve con mis padres, con mi pareja, eh, no puedo avanzar porque mi jefe no me deja, es decir, no adquieren, no toman un concepto, una forma de sentirse protagonista de su vida responsabilizan y esperan que los demás les solucionen las cosas ¿Mm? obviamente también como esto los lleva a experimentar mucha frustración mucho dolor experimentan diríamos eh, muy seguido envidias celos ¿por qué? por lo que logran los otros ¿Mm? y también Podemos detectarlo ya en un grado superior, eh, como que sienten cierto placer por la desgracia ajena, enjuician, manipulan, hacen sentir a los otros por los que van obteniendo, por lo que van logrando, eh, culpas, vergüenzas, eh, miedos. O sea, trabajan con el lenguaje para ese tipo de cosas. Bien. Entonces, acá tenemos un panorama general para darnos cuenta cuándo nos falta un poquito de higiene mental. Generalmente, vemos el entorno y solemos decir a fulano, a mengano, a sultano, le falta un poco de higiene mental. El tema es que yo siempre me remonto a lo que decía un gran filósofo, Manuel Kant. Él decía, el exterior es el reflejo del interior. Es decir, si yo me estoy vinculando con gente envidiosa, con gente que critica, que está todo el día eh, quejándose, bueno, hay cierta, diríamos, sincronicidad. ¿Qué es lo que ha hecho que yo me relacione con ese tipo de gente? ¿Por qué está a mi lado? ¿No será que en algo me está reflejando? Digo como para tenerlo en cuenta, porque si analizamos un grupo de gente que me rodea, 5, 10, 15 personas, que las más influyentes en mi vida, y empezamos a detectar este tipo de patrones en su comportamiento, en algo me está mostrando quién soy yo. ¿Bien? El exterior es el reflejo de mi interior. Pero no es para ponerse triste y hacerse como los orientales el no. es Tomar conciencia es el primer paso para modificarlo. Nadie puede administrar lo que desconoce o lo que niega. Así que, interesante. Bueno, me estoy dando cuenta que mi entorno tiene estas características o algunas de ellas. Bueno, a ver, ¿cómo puedo hacer para empezar a modificarlo? Y acá es donde vamos de lleno sin más prolegómenos, eh, como para entregarles una breve guía, trato de ser lo más escueto y sencillo posible, por supuesto que es una guía bastante más amplia, pero por lo menos algunas herramientas. Yo lo que quiero es que se lleven algunas herramientas de esta participación, de esta disertación. El primer ejercicio que tenemos que tener en cuenta para la higiene mental, aunque parezca mentira, así lo es, es prestar atención a cómo nos alimentamos físicamente. ¿Por qué? Porque en base a la alimentación física, si yo por ejemplo vivo comiendo comida chatarra, gaseosas y cosas por el estilo que hacen daño a mi organismo, eh, está demostrado que el índice glucémico levanta muchísimo y eso me genera en un tramo corto de tiempo, picos muy altos y muy bajos que me impactan en mi grado de ansiedad. Entonces, ese es el primer elemento. ¿Qué comemos? El segundo elemento a tener en cuenta es aprender a romper rutinas. Solemos vivir en un mundo muy rutinario. Nos levantamos siempre de la misma manera, nos lavamos la cara, siempre empezamos por el mismo lugar, nos bañamos, vamos a trabajar siempre por el mismo camino. Es decir, permitirle a nuestro sistema neurológico que experimente nuevas experiencias nos permite también experimentar nuevas emociones, enriquecer nuestro espectro de emociones y aprender a administrarlas. ¿Bien? Pero hay una batería que quiero dejarles, y esto sí, lo voy a decir rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero quiero dejarles 10 preguntas para que ustedes se, eh, se las respondan con los principales vínculos con los cuales interactúan durante el día. Eh, lo voy a hacer rápido, simplemente después cada uno pasará el video que va a quedar grabado, para que puedan analizarlo. Tomamos a una persona con la cual nos vinculamos, puede ser mamá, papá, pareja, hijos, lo que sea, o jefe, jefa, compañeros de trabajo, y pregúntate estas inquietudes. ¿Cuánto esfuerzo debo hacer para mantener esta relación? Segunda pregunta. ¿Vale la pena este esfuerzo? Tercera pregunta, ¿esta relación aporta calidad a tu vida o la mantienes por pura costumbre? Cuarta pregunta, ¿si a esta la persona la conocieras hoy, la volverías a elegir nuevamente para estar cerca de tu vida? Quinta pregunta, ¿a esta persona le interesa lo que tú sientes, lo que a ti te gusta? ¿O solo habla de ella? Siguiente pregunta. ¿Te gusta tu forma de ser cuando estás interactuando con esta persona? ¿O saca lo peor de ti? ¿O tienes que fingir? Siguiente pregunta. ¿Cuánto puedes confiar en ella? Siguiente pregunta. ¿Podrías compartir tus sentimientos con esta persona? Y la última. ¿En esta relación recibes tanto como das? Bien. Hasta aquí, algunas herramientas. No sé si hay algunas preguntas, algunas inquietudes, John.
0: Sí, Juan Carlos, vamos a. Vamos a irnos al, al turno de preguntas. Eh, antes de ello, recordaros que podéis hacer vuestra pregunta a través de mensaje de voz. En eh, este rótulo que os estamos dejando. Eh, poder grabar vuestras preguntas a través de mensaje de voz de WhatsApp. Os vamos a dejar también ahora con una información de uh, mindalia.com ¿Tienes una obra literaria escrita o quieres hacerla? Mindalia Editorial te ayuda sin que tengas que hacer ninguna inversión
1: económica No hablamos de autopublicación No hablamos de coedición te hablamos de publicación, difusión y ventas en todo el mundo. Si tienes una obra de no ficción y su temática puede ayudar a la evolución del ser humano, infórmate de los requisitos visitando nuestra página web www.mindaliaeditorial.com o enviándonos un correo a mindaliaeditorial.com y convierte tu manuscrito en una realidad.
0: Nos vamos a ir con ese turno de preguntas. Comenzamos en este caso desde YouTube con Estefanía Morales Pérez. Eh, nos dice, buenísima conferencia, gracias. Desde Chile, ¿cómo podríamos detectar si en una discusión o intercambio de opinión hay falta de inteligencia emocional?
1: Qué linda y qué interesante pregunta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque hay varios, eh, varios elementos, falta de empatía, yo quiero convencerlo al otro, no aplico escucha activa, es decir, en una com comunicación, en un intercambio con otra persona, tenemos que comprender que mi punto de vista es mi punto de vista, no es la verdad. Entonces, aprender a escuchar al otro es una gran habilidad en, el, en, en, en términos de comunicación. El que habla... Simplemente está transmitiendo lo que ya sabe y no está aprendiendo. Aprender a escuchar, aplicar lo que es la escucha activa es fundamental. Además, no me enfurezco, no me enojo, no empiezo a insultar, a desacreditar a la otra persona porque opina diferente. Simplemente tenemos que separar. Yo no soy lo que pienso, yo mis pensamientos, mis ideas pueden ir cambiando con el tiempo. Hoy pienso de esta manera, mañana puede cambiar y eso es parte del proceso evolutivo. Así que cuando nos enfurecemos o queremos convencer a los demás de nuestra verdad, ya ahí estamos frente a una persona con poquita inteligencia emocional.
0: Vamos a ir con otra pregunta, Fernanda X desde México. ¿La meditación puede ayudar o qué sugiere?
1: Sí, indudablemente. Yo, sinceramente, desde los 15 años, 16 años que soy un, un meditador, así que vengo con esto. Por supuesto que hay una guía mucho más amplia de todo lo que nos puede llevar a un enriquecimiento de esta higiene mental. Así que, si meditas, te felicito porque es una excelente herramienta para relajarse, para ver el mundo desde una perspectiva más amplia, no absolutista, y sí, Sí, te permite administrar mucho mejor tus emociones.
0: ¿Qué horas son más eh, adecuadas para meditar? Nos pregunta Luis Sánchez desde Email.
1: Desde, bueno, eh, a ver, cada persona eh, es muy particular. Yo en términos generales podría decir que los mejores horarios para meditar eh, son durante la mañana, cuando nos estamos levantando o despertando porque ya venimos de un descanso reparador entonces no hay mucho tiempo no necesitamos mucho tiempo para relajar nuestro físico nuestra mente ¿eh? ese puede ser un buen horario y también puede ser un buen horario para ir a acostarnos en el momento de ir a dormir porque nos vamos a dormir con una mente diferente enfocada en, en un objetivo concreto, real, eh, que puede ser productivo, puede ser un sueño, o simplemente eh, el hecho de que bajan las barreras represivas y puedo incorporar dentro de esa meditación eh, imágenes y sensaciones adecuadas. ...para un descanso reparador. Así que yo, como sugerencia, diría... ...mejores horarios a la mañana... ...antes de levantarse o a la nochecita. Pero eso también depende de cada uno. Por ahí uno llega muy agotado... ...de un día muy, muy agotador... ...y bueno, prefiere meditar en otro horario. ¿Eh?
0: Nos dice eh, Liliana Salazar, desde YouTube. «Qué bueno que un docente universitario... ...ayude a mejorar la inteligencia emocional». Qué difícil resulta aplicarlo en nuestro país desde Argentina, nos dice Liliana. No sé si quieres comentar algo.
1: Sí, sí. Bueno, si es de Argentina lo sabrá. Yo también eh, durante muchos años bregué para que esto pueda ser incorporado en las universidades. En mis primeros, diría, embates eh, directamente me expulsaban. No querían saber nada. Hoy, gracias a Dios estoy impartiendo eh, disciplinas que tienen que ver con esto, con inteligencia emocional coaching ontológico programación neurolingüística en universidades estatales acá en la provincia de Córdoba, y en dos facultades en la facultad de medicina y en la facultad de ciencias exactas inclusive en cursos y eh, maestrías de posgrado hoy se está incorporando, de a poco se está empezando a incorporar dentro de todo este proceso. Gracias a Dios.
0: Nos pregunta también Fina Catalán desde España, ¿a qué se debe la ansiedad? ¿Qué pensamientos la provocan?
1: Muchos tipos de pensamientos. La ansiedad, eh, yo recuerdo, eh, la vida es ansiedad, definitivamente, ¿no? Cuando nosotros... Eh, nos proponemos un objetivo y salimos de nuestro círculo de confort, definitivamente tenemos que enfrentarnos a cosas nuevas, distintas, diferentes, y eso genera algo de ansiedad. Si no experimentamos nada de ansiedad es porque estamos viviendo, viviendo en nuestro círculo de confort, que no es por confortable, sino por conformismo, y eso no es bueno. Así que un poco de ansiedad, es sinónimo de vivir. Ahora, obviamente, cuando esta ansiedad nos desborda, nos atraviesa y ya supera cierto rango, cuidado, cuidado, ¿qué lo, puede, ¿qué lo puede provocar? Y yo digo que hay emociones o sensaciones que están directamente ligadas con la línea del tiempo. Yo no puedo sentir ansiedad por algo que pasó, puedo sentir culpa, por algo que pasó. O sea, que mis recuerdos no me traen ansiedad. Me pueden traer culpa, me pueden traer vergüenza, pero ansiedad no. Lo que sí me trae ansiedad es el exceso de futuro. O diríamos, eh, el, el, el incremento de mi grado de ansiedad por valores superiores a los aceptables o sanos, eh, diría, es que vivo demasiado en el futuro y no experimento y no disfruto mi presente. Un excelente ejercicio para bajar mis grados de ansiedad es vivir en el aquí y en el ahora. Tomar conciencia de esto, cómo me siento, cómo estoy, cómo eh, tomar conciencia de mi respiración, de lo que estoy bebiendo, de lo que estoy comiendo, de lo que estoy en este momento si estoy interactuando, interactuando con alguien. Esa es una manera de bajar los montos de ansiedad. La meditación, por supuesto, es una manera excelente de bajar mis montos de ansiedad.
0: Ahora sí hemos llegado hemos llegado así al final. Muchísimas, muchísimas gracias. Y eh, vamos, eh, vamos a despedirnos dando también estos últimos segundos a Juan Carlos para que pueda despedirse de todos vosotros.
1: Bueno, John, muchas gracias nuevamente. Eh, les agradezco a todos los que han participado y que tan amablemente se sumaron y, y, bueno, volcaron sus inquietudes. Espero haber evacuado esas inquietudes y estar a la altura de las circunstancias y espero espero volver a encontrarlos en algún momento y en alguna otra conferencia, John.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Juan Carlos, de vuelta. Vamos ahora sí, como siempre hacemos, a finalizar, recordando que podéis ayudarnos suscribiéndonos a nuestras diferentes plataformas y redes sociales. Por último, puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima conexión de Mindalia en directo.